0: 是我啊，嗯，如果你在国外，用什么来证明你自己中国人的身份呢、哦？护照。如果这时候你的护照恰巧丢了或者过期了，那需要怎么办呢？啊、需要找到当地的中国大使馆，帮你补办护照。大使馆的作用呢？它不是使你成为中国公民，你本来就是。它只是确认并确定你的公民身份。大使馆以这样的方式来代表国家，而这种代表呢，虽然我是中国人，我自己也没有办法做到。同样，教会像这个大使馆一样，它不会使人成为基督徒。我们成为基督徒是通过重生，正如我们以前所讨论的那样。但是教会是天国的大使馆，他基督委派他来确认我们天国子民的身份。大公教会都赞同基，基基督将这个权柄赐给了教会。教会所做的当然不是去发放一本护照，而是通过施洗并领受主餐来确认。今天我们要看一看，加入教会是必须的吗？在此之前，我们来导。的天赋，我们向你献上祷告和感恩。我们感谢你设立教会，并让我们能够加入教会。主要在教会当中，我们受教导、呃，受监督，我们一起来成长、嗯。也在你里面，在教会里面来领受你的恩典。我们向你献上祷告、呃。在今天教会聚会的时候，你依然与我们同在。呃、用你的话语来塑造我们每一个人，主要使我们更加的爱教会，更加的知道如何。嗯，借着教会在地上来见证你的名，向天上祷告，基督的圣名所求、嗯。我们来看第一个问题，就就是教会的权柄和胜利。让我们来认识一下教会。教会真的有权柄来确认我是基督徒吗？我们需要教会的确认吗？事实上，这就是马太福音十六章和十八章教导我们的。那里说到耶稣将天国的钥匙。赐给教会。首先，在马太福音第十六章里面，耶稣教导说，这钥匙是用来确认对福音的正确认信。彼得承认耶稣的身份，耶稣肯定了彼得的回答，应许要建立自己的教会，并且为这个缘故给彼得和其他使徒们啊，把为这个缘故给彼得和其他的使徒们天国的钥匙。这个钥匙有什么作用呢？可以在地上和捆绑和释放那些在天上已经捆绑和释放的。我们现在已经不像耶稣那个时代人的人那样说话了，所以你可能看到这一节经文的时候，可能会误解其中的含义。但是你可以把钥匙想象成为大使馆正式宣告其本国政府的法律和命令的一个权柄。其次，在马太福音第十八章里面，耶稣教导说：“这钥匙可以用来确认谁是真正相信福音的人。把天国的钥匙赐给地方教会，使后者可以将那些生命和信仰不相符的人从教会中除名。这就像是大使馆具有正式宣布其公民身份的权利一样。教会如何就做出这些正式的判断呢？首先，教会通过讲道来做。”对此，我们在前面已经学习过了。当讲道者讲道的时候，他按着自己对神话的理解来捆绑或者释放会众的良心。其次，教会通过耶稣所设立的圣礼来捆绑和释放。洗礼是第一步，这是通向教会成员身份的第一道大门。那些奉基督之名聚集的人，给人施洗归于基督的名。通过洗礼，我们宣告说。我是属耶稣的，同时也教会也来确认说这个人是属耶稣的，两方面都需要宣告。其次就是主餐，它是教会成员的定期家宴。从某种意义上说，教会成员资格仅仅是指领受主餐的成成员资格，因为通过主餐，我们能持续的确认彼此是信徒。保罗这么说，他说：“我们虽多，仍是一个饼。”一个身体，因为我们都是分受这一个饼，分受一个饼，表明我们同为一个身体。我们借着它彼此确认是信徒。再强调一遍，不同的基督教派对于主餐饼代表的含义可能有着不同的看法，但是所有人都认为主餐是教会一同的聚餐，全体会众通过它彼此确认在基督身体当中的成员身份。我们来看第二个问题：加入地方教会，那我必须要加入一个地方教会吗？去不同的教会和加入一个教会有什么区别？固定的来这个教会和加入这一间教会有什么区别呢？我不是至少已经属于普世教会了吗？我们确实不需要加入某个地方教会就能得救，得救是谁的恩典。但是你确实需要加入地方教会，因为这是在顺服圣经的要求。如果圣灵在你里面，那么你想要委身基督的身体，你会情不自禁的想这么做。成为普世教会的成员，也会渴望成为地方教会的成员，而成为地方教会的成员，反过来也会确认我们普世教会成员的身份。教会成员制能让你待在羊圈里更安全。在这里，基督是大拇指，他也为连于身体的肢体提供了养分，正如手臂连于躯干那样，而这躯干是由基督来做头的，他为信徒带来了神家的爱。在这里，基督是许多后嗣的长子，他也给信徒带来了作为圣洁国度子民的义务和责任，而这国度是由基督做王。我们来看第三点，有意义的教会成员是。成员制听起来就好像是一个非常现代或者非常宗派的事 物， 以至于我个人 呢， 在许多年以来一直怀疑它是不是出自圣经的东 西， 到底有什么圣经的依 据？ 但其实圣经每次提到教会的时候 呢， 就已经意味着我们是一个有别于世人的群体。我更喜欢成员制的另一个翻 译： 肢体。我们要意识到，在一个教会当中，我们是互为肢体，的，这就是成员制。所以，圣经从来没有证明过成员制，圣、呃、成员制是圣经默认的既定的事实。为什么我们要强调成员制呢？主要是为了见证。当人们问圣经中有没有成员制的时候，他们通常是在寻找一种程序性的东西。就好像健身房或者俱乐部的会员制一样，的确，圣经里面没有这些。我们需要从头脑中去除这样的想法。相反，我们需要进入我们的心中——永生神的殿。保罗用这个比喻来形容我们的身份：这个殿不能与非信徒同负一轭，不能和他们相交、相通或者相合。为什么？因为神住在这个殿中。他将自己与这个店联系在一起。是的，我们依然可以邀请非信徒来参加我们的敬拜聚会，但重点在于，为了教会见证的缘故，教会必须明白谁归属于他，谁不属于他。神想要我们站在世人面前，并从他们中间分别出来，这样我们就能向这个世界来做出有吸引力的、有说服力的见证。千万不要认为成员制是一种形式制度，我们有了它就强于别的教会，有了它我们就成为某个教派或者具有了某种属灵的优势，不是的。如何看待成员制？实际上，你可以将成员制或者说将你的成员身份看为一项工作。让我们再次回到教会是天国大使馆的这个观点。成员身份不仅仅代表着一种地位，它是一种职份，或者说一项工作。神期待你去做工。想象一下，假如我在国外，我的护照过期了，我在大使馆更新护照的时候，啊，那我交上这个旧的护照，得到新的护照。这个时候，假设大使馆在给我新护照的同时，立刻让我开始去检查别人的护照。这就是成员制的作用，它让你去工作，让你去保护、确认并宣告属乎福音的人或事。它给你一个职分，这职分来自哪里呢？追溯这个成员制职分的起源，其实是一件非常有意思的事情。它可以帮助你看到整本圣经是如何连接在一起的。我们可以想一想，在创世纪第一章，神吩咐亚当说要生养众多。辨稳地面，治理这地，这其实是给亚当一个君王的工作，要他去做。然后在创世纪第二章，神又命令亚当说要修理看守伊甸园，这是一个祭司方面的工作。亚当还要成为一个祭司，帮助神所居住的地方保持圣洁。所以神想要亚想要亚当成为一个君王和祭司，当然。亚当的工作失败了，他让蛇进来了。挪亚、亚伯拉罕和整个以色列民族也都失败了。随后基督到来，并且他完美的承担起了这个君王和祭司的工作，而他也分派我们来做这份工作。他说：“你们是有君尊的祭司。”值得注意的是，你作为教会成员的工作。原本是要亚是亚当要做的那一份工作，只不过基督赐给你的，是他的新约版本。我们需要像君王那样扩张伊甸园的边界，同时又要像祭司那样来看守原子。作为君王，我们需要努力的训练门徒，并且成为带来和睦的使者，使更多人从心里顺服神，更多的被福音得着。作为祭司。我们的工作是看守神的居所，就是教会。在我们个人和团体的生活中，我们要通过关注《属徒福音》的人和事，将圣洁与不圣洁区别开。在会众制教会中，这意味着你需要帮忙来确认谁是成员，谁不是成员。在所有的教会里，这意味着你要帮助你的教会成员同走成圣之路。并且尽全力保确保你的教会是定金与福音的。现在对你来说最重要的成员制不再是一件消极的事情，它不仅仅是一种身份，它与私人的社交俱乐部、购物俱乐部或者奖励计划的会员制不同，它是一项工作，需要你去做。故此，你要接受职业培训，你要全心全意的投入到其中，并思考。如何来产生影响力？而且，如果你的工作是监督属乎福音的人和事，那么你需要学习并理解福音的内容。此外，你是否认识教会中的其他成员呢？并且在他们身上投注心力呢？还是你为教会活动只是周日去教会的那九十分钟，而其他时间只是围着自己的生活在转呢？作为一个在学习成员制的传道人，我自己特别要悔改。我还只习惯为家人和熟悉的人祷告，而不是为教会的成员祷告。我的成员手册也只打开过很少的几次。教会还有几乎一半的人我还不太认识。而上周主日，啊，出于不好意思的缘故，我也没有跟任何弟兄姊妹有深入的沟通。而且那些要为我祷告的人。我通常也没有把内心最软弱的需要告诉他们，而只是说的比较泛泛。你也要悔改。到目前为止，只有一个人在平日里联系我，问我需要带的石像，说明我们都需要在成员身份上和责任上成长和悔改。所以，成员制不是一本小册子或者是一个制度，不是我们教会或者已经达到或者完成的一个指标，而是彼此相顾。激发爱心，勉励行善，彼此劝勉。我们总结一下：教会有权柄确认我们基督徒的身份，是通过圣礼来确认的。我们需要加入一个地方教会，来显示、显明我们基督徒的身份。而加入教会意味着委身和束缚，意味着我们有重要的君王和祭司的工作要去做。而这种责任和与教会的关系。我们就把它称之为成员制。好、啊，我们一起来祷告。天父，我们特别来向你来悔改，特别是我们宣告我们说是一间敬信会，是一间成员制的教会的时候，我们特别要向你来悔改，因为我们在实践这样的真理上做的还不够。主要我们没有真正的有意义的成员关系在我们当中，主要我们没有更多的更深的委身到教会里面。没有更好的去互相帮助和努力，主要、啊、我们都向你来回改，我们也求你来啊赐、呃、下怜悯和恩典，主要、啊、使我们啊、呃、更更好的来践行圣经的真理，主要、啊、不是去实现一个制度，乃是实现圣经当中所要我们做的彼此相爱。我们交托在你的手中，这样祷告是奉主耶稣基督的圣灵所求。